0: Comencem un nou episodi de Dustarming, el podcast d'educació, creativitat i innovació. som mi. En aquest set episodi parlem amb Hector Ruiz, biòleg de formació, que sempre s'ha interessat per entendre des del punt de vista de la biologia i la ciència com funciona l'ésser humà i el cervell a nivell d'aprenentatges. Entre altres, va publicar l'any passat el llibre Com aprenem, una aproximació científica a l'aprenentatge i l'ensenyança, que és un bon punt de partida per a aquesta conversa. Parlarem de què se sap sobre el funcionament del cervell a l'hora d'aprendre, què pot servir els mestres i docents per a la seva pràctica i també sobre quin paper juguen les emocions. A més, l'Hèctor té un perfil molt actiu a Twitter, on a través de fils molt detallats va explicant periòdicament diferents conceptes, mites i marcs teòrics de l'aprenentatge. Hola, Hèctor, però tu no vens del de món de la docència, no? Explica'ns una mica la teva formació i com vas començar en aquest món.
1: La meva formació és com a biòleg, uh... Jo vaig començar a estudiar l'aprenentatge des del punt de vista de la neurobiologia, no? les, les bases biològiques de l'aprenentatge, però com que la meva vocació d'estudiar l'aprenentatge sempre ha estat per una vocació per l'educació, eh, el que vaig veure de seguida és que eh, aquesta aproximació a l'aprenentatge, tot i que és fascinant, no m'estava responent a les preguntes no? que tenim a l'aula, que tenim com a docents a l'aula. I aleshores va ser quan... Eh, per sort, estan als Estats Units fent, fent, fent eh, recerca, doncs vaig descobrir una altra branca de, que s'aproxima també a l'aprenentatge, però des d'una altra perspectiva, que és la psicologia cognitiva, no? que també és una branca molt científica i que també estudiar com funciona el servei quan aprèn, eh, però des d'una perspectiva molt més propera a l'aula, no? més comportamental, més a eh, entendre quines són aquelles accions, quines són aquelles circumstàncies que faran que l'aprenentatge sigui més eficaç. No? Uh, I a partir d'aquell moment doncs, uh, vaig anar combinant les dues coses i ara em dedico, doncs, per una banda, a la recerca en, en una institució que és privada, però que busquem promoure bones pràctiques en l'ensenyament de les ciències, entenent les bones pràctiques com les pràctiques basades en l'evidència científica no?, sobre com, com s'aprèn. I eh, doncs fem recerca, fem desenvolupament no?, de, 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 de propostes i, I també, doncs, bé, em va semblar eh, que valia la pena mm, divulgar també, no?, sobretot aquest coneixement perquè, malauradament, eh, a la comunitat educativa aquest coneixement científic, que ja, que ja té dècades, eh, no li ha arribat. I, doncs, em va semblar que fer aquest esforç adicional per, eh, per apropar-ho a través de les xarxes socials, després... Doncs, també amb, uns, amb alguns llibres, doncs, eh, seria doncs, una feina més no?, a fer eh, en pro d'aquesta doncs, intenció de posar un granet de, de sorra eh, per tractar de recolzar l'educació.
0: Molt bé, just ara fa un any que vas publicar el llibre Com aprenem? Una aproximació científica a l'aprenentatge a l'ensenyança. Així
1: uh -huh. que la
0: primera pregunta seria com aprenem, no?
1: <laughs> bé, és una pregunta que donaria per un llibre, <laughs> per un llibre molt llarg. <laughs> però, però, a veure, et podria contestar que, que aprenem donant significat. A, a allò que tractem d'aprendre. No? Realment, el nostre servei és una màquina de... de bueno, no és una màquina, eh? però <ríe> tracta de donar sentit a totes les nostres experiències, perquè donant sentit a les nostres experiències d'alguna manera és com eh, les, 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 les DESA eh, aprenem connectant allò que, que estem aprenent amb el que ja sabem, amb els nostres coneixements previs i per això eh, el donar-hi sentit significa determinar no?, amb quins coneixements previs hem de vincular particular el que anem a prendre. I això és perquè la nostra memòria, que és la nostra capacitat d'aprendre qualsevol cosa, eh, no, només, no només fets, eh, sinó mm -hmm. conceptes, idees, procediments, la nostra memòria no funciona com un ordinador. Per això deia no, bueno, abans deia, compte que el servei no és una màquina eh, i, i, i no funciona com un ordinador perquè no des a la informació d'una manera indiscriminada, no? sinó que, uh, el que el que necessita no? és utilitzar allò que ja sap per connectar-ho amb uh, elements del que estem aprenent, perquè de, la, la manera després de recuperar-ho no és recuperar exactament aquella informació que vam viure, aquella experiència, sinó que fa una barreja entre el que ja tenia no? i el que... Eh, es va quedar d'aquella experiència i la reconstrueix. No? La nostra memòria és reconstructiva. Eh? Un ordinador doncs, ho té tot desat, ben separadet, eh, tot sense, sense barrejar. Nosaltres el que fem és construir els records i els coneixements d'aquesta manera, no vincular-los els uns amb els altres. I per això, per aprendre, no? Apre aprenem donant significat a, a aquesta nova informació.
0: Uh -huh. Creus que un dels rols del docent és precisament ajudar l'alumne a connectar amb el que ja sap i, i fins a quin punt podem ajudar l'alumne a, a que ell mateix es doni compte del que ja sap no? i de l'experiència prèvia que té.
1: Clar, en efecte. És a dir, a veure, l'aprenentatge és una cosa que ocorre en el servei del que aprèn. No? Eh, per tant, el professor, el, el, el docent, no, no pot generar l'aprenentatge. L'únic que pot fer és promoure, no influir, en que l'alumne faci aquelles coses que el portaran a aprendre. Entre elles, pensar sobre el que, sobre el que aprèn. Uh -huh. I, 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 I entre aquestes coses també doncs, està el que, el que has dit, no? l'activació la, la, d'uns coneixements previs eh, que facilitaran eh, que aprengui d'una manera més eficaç. Llavors, un professor, un docent, no només eh, diguem, ha de facilitar l'accés a l'objecte d'aprenentatge, jo crec que també ha de tractar de promoure que l'alumne faci allò que ha de fer amb aquell objecte d'aprenentatge perquè finalment l'aprengui. Això és la base del, del que es diu l'aprenentatge actiu. L'aprenentatge actiu vol dir que l'alumne reflexioni i pensi sobre el que està aprenent per donar-li significat. No? Eh, això, doncs, significa, doncs, des d'algú tan senzill com que ho expliqui amb les seves pròpies paraules, a que busqui exemples de la seva pròpia collita, inventi analogies, o apliqui per interpretar una nova situació... Llavors, mm. això són les coses que fan que l'objecte d'aprenentatge que oferim sigui realment aprés. Per tant, eh, no és suficient, tot i que necessari, eh, facilitar l'accés a aquest objecte d'aprenentatge, sinó que també el que hem de procurar és promoure que succeeix aquest aprenentatge actiu. No? Posar a l'alumne a fer aquelles coses en aquelles situacions en què eh, utilitzarà aquest, aquesta nova informació eh, d'una forma que farà que l'aprengui.
0: Molt bé, I creus que amb la sobreexposició sobre a la informació que tenim, a les tecnologies, eh, l'abundància que hi ha ara d'informació i l'accés fàcil i ràpid que tenim a aquesta informació, creus que ha canviat gaire com aprenem o el que ha canviat més és aquesta relació que s'estableix més entre l'aprenent, el docent i el concepte o l'element?
1: A veure, una cosa és com aprendre el nostre cervell, que això no ha canviat perquè això és un tema evolutiu, i, I una altra cosa és quines són doncs, els, els, els hàbits que, que, que adoptem a l'hora de posar-nos a aprendre, no? La, la, la manera en què aprenem aquests hàbits o aquestes estratègies d'aprenentatge eh, no són particulars de cadascú. Realment, el servei aprèn d'una manera determinada i, per tant, hi ha uns hàbits, hi ha unes accions, hi ha unes circumstàncies que són les que en trauran el màxim profit d'aquesta capacitat d'aprendre el servei. Eh, moltes vegades confonem allò que ens agrada amb allò que ens convé, no? Uh -huh. uh, confonem la manera en què ens agrada aprendre o estudiar amb la forma en què realment serà més eficaç d'aconseguir-ho. Eh, però... Eh, això, per tant, implica no, doncs, que els entorns nous en els que ens movem no tenen per què ser necessàriament millors o pitjors per l'aprenentatge. La, no? Al final, la qüestió és què fem amb ells i eh, que, que, que el que fem estigui en línia amb com apren el nostre cervell.
0: Uh -huh. Al llibre i a les xerrades parles de com el cervell a vegades ens enganya o intenta confirmar coses. No? Incluso poses alguns exemples, algunes il·lusions òptiques... Fins a quin punt creus que el professorat ha de conèixer com funciona el saber per adaptar-hi la seva pràctica, la seva interacció?
1: Bé, jo crec que aquí és important eh, apuntar que una cosa és conèixer eh, com funciona l'aprenentatge des del punt de vista de la neurobiologia. Jo abans he comentat que jo vaig començar tot això des de la neurobiologia, com a biòleg, eh, però uh, que, és, que és fascinant, eh? és una cosa que jo li recomano a tothom perquè com a biòleg doncs, em fascina i a tothom li recomano que, que llegeixi sobre això. Però és veritat que la majoria de les coses, no? saber què és la que està passant en el nostre servei quan fem això o fem altre, no ens està dient, realment no s'està responent a què hauríem de fer a l'aula no? o, o com alumnes què hauríem de fer per aprendre. Això és part dels, dels casos. Ara bé, per tant, en aquest sentit, jo no crec que els professors necessitin eh, diguem, aprendre eh, profundament sobre el, el servei pròpiament. El, el que crec que sí que val molt la pena és que aprenguin sobre... Uh, com funciona el cervell des de la perspectiva de la ment, és a dir, des de la perspectiva de la psicologia cognitiva, que, que bàsicament és, és, és saber quines accions i quines circumstàncies són les que fan més eficaços els nostres esforços per aprendre, perquè en aquí també hi ha ciència, no? Hi ha una ciència uh, que ens permet discernir entre quines pràctiques realment, anem, entre cometes, funcionen, no? com acostumem mm -hmm. a dir, i quines no ho fan tant, no? quines són més eficaces, en quines val la pena invertir temps, esforços, il·lusió, diners. No? Mm -hmm. uh, llavors, en això sí que penso que els uh, uh, professors, els uh, uh, docents en general, els ajudaria molt tenir unes nocions no? uh, sobre... Uh, doncs, um, Educació, com diem, basada en l'evidència, no? És a dir, realment, doncs, quines coses són les que eh, guiaran, no?, aquests esforços del, del docent per aconseguir que els alumnes desenvolupin uns aprenentatges eh, duradors, eh, transferibles, funcionals, no?, productius, eh, doncs, eh, per, per poder, precisament, informar les, les, les seves decisions eh, d'una manera que vagi més enllà de l'experiència personal. No? Que l'experiència personal és molt important, però, com deies que explico en el llibre, també té les seves limitacions, no? perquè tenim biaixos que ens fan veure moltes vegades les coses ja alineades amb, a, amb les nostres preconcepcions. I la ciència, precisament, l'únic que fa és intentar alliberar-nos d'aquests biaixos per mostrar-nos realment el, si el que està passant és realment el que ens sembla que estem veient que passa, no?
0: Sí. Estàs fent, com has dit, t'estàs dedicant molt a la divulgació, estàs fent moltes xerrades, webinars i molta activitat en aquest sentit. Quina diries que és la, la pregunta o les preguntes o els dubtes més generals o més, que més es repeteixen quan, quan parles amb, amb docents, amb formadors...
1: Home, doncs la veritat és que no, no et sabria dir ara mateix uh, quines són les, les, les qüestions més habituals perquè realment hi ha tants temes i, i tants aspectes sobre l'aprenentatge des de tots els factors cognitius, els factors emocionals, factors socials uh, de l'aprenentatge. Jo, sobretot, conec més doncs, la part que té a veure no?, amb, 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 amb com funciona el servei i, per tant, factors cognitius i emocionals, no? Um, però, clar, dintre d'això, doncs, hi ha aspectes eh, tan interessants no? i preguntes tan habituals, doncs, què hem de fer? Què hem de fer no? perquè eh, l'esforç que està fent el nostre, estan fent els nostres alumnes doncs, sigui més productiu? Què hem de fer per motivar-los? La motivació és una de les coses més importants dels factors emocionals a tenir a present. No?
0: Quan et pregunten com els hem de motivar...
1: Bé, bueno, és que la motivació dona per fer un curs sencer, no? eh, realment un aspecte també molt, molt estudiat i, 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 de fet, eh, quan, quan es parla no, de la importància de les emocions a l'aula, que en tenen molta, doncs jo sempre dic, mireu, hi ha molts aspectes pels que cal tenir en compte les emocions a l'aprenentatge, però probablement, si us hagueu de, 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 de fixar només en un, Crec que el més important seria la motivació, a no? l'entendre com funciona la motivació dels estudiants a l'hora de, de, de poder eh, promoure-la. I això, ja et dic, dona per una xerrada sencera, però eh, et diré només per eh, dir alguna cosa. No? Doncs que uh -huh. Per exemple, eh, la motivació no és només interès. La, la motivació no només depèn d'aquest factor que s'anomena el valor subjectiu, no? l'interès que pugui tenir l'estudiant pel que aprendrà el qual depèn dels seus valors i les seves creences, no? que, que, que són un tipus de coneixements previs, no? eh, valors i creences sobre l'aprenentatge, sobre allò que aprendran, sobre ells mateixos com a aprenents, eh, sinó que també depèn eh, d'un altre factor que és el que es nomenem l'autoeficàcia. que L'autoeficàcia és la creença que tenim en, en, si, en si ens veiem capaços o no d'aprendre allò que, que se'ns planteja aprendre. Uh -huh. Perquè aquesta aquesta eh, diguem, creença eh, precisament determinarà no només si ens hi posarem, sinó que també, sobretot, determinarà si ens mantindrem, no? eh, seguirem fent la tasca d'aprenentatge, especialment davant dels problemes, davant de, 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 dels errors. Eh, I, per tant, aquest concepte d'autoeficàcia eh, és fins i tot, sembla, que més important per la motivació que no pas l'interès que hi pugui haver. Perquè l'interès és realment l'interès. També pensem que és molt personal, però en realitat és molt més contextual del que pugui semblar. Eh, això ho veiem de les moltes vegades que hem agafat un llibre perquè pensàvem que era interessant però pel tema, no? però, però resulta que la manera en què transcorre el llibre, no, no, no ens acaba d'encaixar de, 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 de i ho deixem, una sèrie, no? ara que tenim sí. tantes sèries a l'abast. En canvi, temes que d'entrada pensem, això no serà interessant, es poden convertir en apassionants segons la manera no? en com eh, se'ns els fa uh, arribar. Per tant, l'interès, lògicament, que és important, no només un interès intrínsec, sinó també un interès extrínsec. No? He d'aprendre això Eh, perquè això m'ajudarà a resoldre tal cosa, no? Eh, doncs això també és important, però insisteixo que pel que fa a l'aprenentatge, la motivació per aprendre, el concepte d'autoficàcia eh, és probablement més imposant perquè, de fet, modula l'interès. Fixa't que eh, la major part de la... nosaltres no ens agrada jugar als jocs en els que perdem. Perdem l'interès per, pels jocs en els que perdem. No? Si jo no em veig, si jo crec una cosa per molt que m'esforci, no l'assoliré, no l'aprendré, no eh? perdo l'interès. Sí. Eh, aquí és sí. on l'autoeficàcia, no? fins i tot, no? pot eh, modular eh, aquest interès eh, i, per tant, la motivació en el seu conjunt.
0: És, una és, una és, és un eh?
1: tema molt molt ampli. Això és res, això okay. és un, una petita...
0: <ríe> és a dir, que per... Fomentar o, o mantenir aquesta motivació dels alumnes, també cal dedicar esforços en, en fer-los conscients de les seves possibilitats, no? que això revertirà en la seva perseverança i en el seu interès de, de continuar perseguint aquell, aquell objectiu o voler assolir aquella tasca.
1: Bé, interessant és que les intervencions que tracten directament d'influir en aquesta autoficàcia a través de d'animar o donar-li missatges positius són poc efectives. Són poc efectives perquè, si per molts ànims i per molta confiança que tractem de traslladar-li ho torna a intentar i no ho aconsegueix, la motivació, l'autoficàcia cau de nou i, i finalment, eh, la motivació desapareix. Per tant, una de les coses més importants per la motivació, o sigui, eh, eh, la motivació, l'autoficàcia, és important per assolir eh, els objectius. Sí. Però assolir els objectius és encara més important per la motivació, l'autoficàcia. I, per tant, ajudar als estudiants a que siguin a que els seus esforços siguin productius, és a dir, que donin el, eh, el resultat eh, final, és el, una de les coses més importants que podem fer per la seva motivació i per posar en marxa aquesta roda en la que la motivació impulsarà el seu esforç i el seu esforç eh, portarà uns bons resultats i aquests bons resultats portaran la motivació. Per tant, hi ha una connexió aquí que és clau, que és la connexió entre l'esforç i el resultat. I la connexió entre que aquest esforç es converteix en un bon resultat és el que podem promoure Coneixem bé com funciona el nostre cervell quan aprèn i, per tant, aplicant aquelles, uh, aqu aquells mètodes i, i, i no? realitzant aquelles accions i posant-nos en aquelles circumstàncies que faran que l'esforç per aprendre sigui més eficaç.
0: Molt interessant. Un altre dels elements que comentades al llibre és els, els mitos, no? els mites pseudocientífics, que, per exemple, el dels estils d'aprenentatge a la universitat quan jo vaig fer... La, la carrera de Magisteri de, de Mestre d'Especialitat d'Educació Primària, doncs ens ho comentaven una mica, quasi en clau com d'inclusió, no? que per incloure tots els alumnes en una, en una classe havies de tenir en compte els diferents estils d'aprenentatge per no deixar ningú eh, apartat o, o, o de banda. Però, en canvi, pel que dius, eh, l'evidència més el que demostra és que quants més canals i formats utilitzis, millorarà l'aprenentatge la, en general més que no notant que cada individu tingui un estil diferenciat.
1: Clar, en, en efecte, això és així. A veure, hi ha una cosa que és evident, intuïtiva per tothom, i és que les persones són diferents. Eh, I com aprenents, també les persones són diferents i tenim diferències com aprenents. Però eh, aquesta idea de que cadascú té una forma d'aprendre particular que li fa ser més eficaç aprenent, això, la, de fet, és una idea, és una noció molt interessant. I la ciència, precisament, com que és molt interessant, doncs l'ha investigat molt per veure realment si és així. No? Eh, el que passa és que la, la, la recerca, precisament, que ha intentat doncs, revelar eh, si hi ha aquests estils no, i hi ha molts tipus, eh, no només el visual, auditiu, hi ha, hi ha altres categories, eh, doncs no ha aconseguit obtenir evidències que això sigui així. És a dir, aquesta no és una de les diferències entre els aprenents. Els nostres serveis no aprenen de maneres diferents. Els nostres serveis aprenen de la mateixa manera igual que hi veuen de la mateixa manera. Utilitzen els mateixos mecanismes i, per tant, en general, les, el, el mateix tipus d'accions en relació als mateixos, als mateixos objectius d'aprenentatge seran efectius per a tothom. Hi haurà qui tindrà més facilitat que tindrà menys facilitat, eh, és una qüestió de grau, però no és una qüestió qualitativa de que aprenent de maneres diferents, eh, una assolida duna manera diferent. Clara que eh són les quines són realment les diferències importants entre els aprenents. Doncs mira, una de les més importants són els coneixements previs. Els coneixements previs amb què un arriba, eh, ja ho he dit abans, la memòria sí. funciona de manera constructiva i utilitza el que té per aprendre i, per, i després no, per, per, per recuperar-ho. De manera que allò que tenim ja ens pot ajudar a eh, desenvolupar un, un aprenentatge més fàcilment o, o menys en funció del tema i en funció de com l ens l'estiguin eh, apropant. Uh -huh. D'acord? i sí que casualment eh, una aproximació et pot resultar millor... Eh, en un cas, perquè els teus coneixements previs estan més relacionats amb aquella aproximació, amb aquell tipus de representació, i en canvi en un altre cas, perquè els tens d'una altra manera, seria uh -huh. no, més, més, més a dir en un altre. L'objecte d'aprenentatge determina també quina és la millor manera d'apropar-lo. No? No, no podem ensenyar, doncs, no sé, eh, eh, geografia no? A, a través de únicament del so hem de veure el, el, el mapa, no? O, o no podem ensenyar a fer servir un microscopi sense fer servir el microscopi, al final. No? Eh, llavors, aquí és on, on, on hem d'entendre que les diferències, com els coneixements previs, la motivació, no? abans he dit Eh, hi ha un altre tipus de coneixements previs que influeixen en la motivació, que són els valors i les creences que tenim, que és un altre tipus de coneixement previ que influiran en la motivació. Per tant, és eh, també una altra diferència. Les estratègies d'aprenentatge que utilitzem espontàniament, que ens, ens les hem inventat eh, i cadascú ja utilitza unes, però que, clar, podem canviar-les no? I, 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 per tant, també canviar com a aprenents, per tant. I, lògicament, també hi ha diferències innates en, en l'habilitat eh, que un pugui tenir més o menys per una cosa, que, però que no són aquestes diferències innates, excepte en casos molt, molt extrems, lògicament, no determinaran si un pot o no pot aprendre una cosa. En general, tots podem arribar a aprendre-ho, a aprendre de tot, especialment, no? a nivell de, del que ens demana l'escola, el que, bé, per uns, requerirà més esforç que per d'altres. Eh, aquestes diferències, però, no determinen que haguem de fer haguem de 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 dif... de separar els alumnes. No, 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 al contrari, eh, no? els hem de tenir eh, treballant plegats, però hem de tenir en compte doncs, tot, tots aquests aspectes de manera general i la bona notícia és que, com a mínim, podem... sabem que els mètodes efectius són efectius per tots, mm -hmm. No? i a uns els hi permetrà doncs, assolir l'excel·lència i uns altres doncs, fer-ho de manera acceptable. Sí. D'acord? Però eh, diguem que, com, com bé dius, doncs hi ha mites, i aquest és un dels més extensos, el dels tits d'aprenentatge, que ens poden portar a dedicar temps, a dedicar esforços, a fer coses que realment no, no, no fan la diferència.
0: Tu creus que és una mica l'objectiu de, de John Hattie amb el amb el llibre de, de visibilitzar l'aprenentatge no? i de, de fer aquest meta-anàlisi d'evidències precisament per, per senyalar a on posar l'esforç. No?
1: En efecte, jo crec que la, la intenció de, de, del treball de John Hattie és clarament doncs, la intenció que tenim molts de, de tractar, d'aportar Eh, aquest coneixement científic per ajudar a orientar els esforços dels docents i dels, i dels alumnes. Eh, de, 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 a l'hora de, de, de prendre decisions, eh, doncs saber eh, de totes les coses que podem fer i tenint en compte que el temps sempre doncs, és, sí. és, és valuósíssim no? en, sí. en educació doncs, decidir on el, on el posem. I aquí, doncs, eh, més enllà no, de, de, que la forma en què ho faci Hati des del punt de vista científic doncs, pot criticar algunes coses, el que tem de, de, de molt interessant és precisament que tracta de dir que eh, tot això doncs, hi, hi han estudis i més o menys no, en, ens orienten de mm -hmm. que això val la pena, això potser no tant. No, i, mm -hmm. sí. i, i, I crec que, que treballs eh, com aquests no, doncs, són els que poden a contribuir, a anar aportant doncs, aquest recolzament a l'art la, de l'educació, a l'art de, de l'ensenyament, la, no? perquè eh, la, la, la seva tasca doncs, sigui més eficaç en, en aconseguir els objectius que busca. Jo, mira, si em permets, jo a vegades poso la, la, faig la comparació Salvant les distàncies amb la medicina. Sí, la medicina, sí. fins a mitjans de segle XIX, principis del segle XX, no es basava en l'evidència científica. Es basava en la tradició, es basava en la pràctica personal, no sistematitzada, no? I, per exemple, utilitzava eh, pràctiques des de fa més de 3.000 anys, com la sàgnia, no? De, de treure sang del sí. pacient per qualsevol cosa. I si mires... Eh, doncs escrits de metges del segle XVI, XVII, XVIII eh, estaven convençudíssims de que funcionava i la defensaven a, a diguem, a ultrança uh -huh. fins que a mitjans del segle XIX un metge se li va ocórrer estudiar científicament si realment funcionava. Fem un estudi estadístic, bàsicament, no? Uh -huh. I va veure que, que no, que al contrari, que en la majoria dels casos no funcionava i que en molts d'ells, fins i tot, era, era pitjor. Uh, la medicina fins a, mitja, a principis del segle XX no va començar ja d'una manera generalitzada incorporar l'evidència científica a la seva pràctica. I aquest art de la medicina, perquè també té la seva part d'art, no? uh -huh. doncs eh, li, se li va incorporar la ciència per simplement tractar de millorar... Uh, Eh, els, seus, els seus processos. Per tant, jo penso que en educació també ens beneficiaríem tots si entenem també no? quines són les limitacions i fins a on ens pot ajudar la ciència perquè no ho resoldrà tot. Ni, bueno, ja, ja veus que la medicina tampoc ho resoldrà tot, no? sinó que bàsicament ajuda. No? Però mira com estem. Uh, doncs, entenent aquestes limitacions, entenent fins on ens pot ajudar, jo crec que, que val la pena doncs, abraçar el que ens pot aportar, combinar-ho amb la importància que també té el, el savoir-faire no? del professor no? sí. eh, per bueno, doncs, aconseguir apropar-nos més els objectius que ens posem com a comunitat educativa.
0: Mm -hmm. I l'altre element que també comentes, que no sé si està relacionat amb l'autoeficàcia, que has comentat abans o no, és la part d'autoregulació, autocontrol i metacognició.
1: Sí, a veure, una de, les, um, una de les coses importants a tenir en compte de què fa que un uh, aprenent sigui un aprenent efectiu, no? un aprenent que, que, que aconsegueix que els seus esforços per aprendre doncs, tinguin uns bons resultats, és la seva capacitat d'autoregular l'aprenentatge. És a dir, de, 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 de ser una estratègia de l'aprenentatge, no? de, de, de ser capaç de planificar el que farà per aprendre, de monitoritzar el que va fent i fer canvi sical, d'autoavaluar-se. No? Aquí és on entra, per exemple, doncs, aquesta capacitat de fer aquesta avaluació formadora, que és la, la pròpia avaluació que fa el propi aprenent sobre el que està fent, sobre si pot millorar, sobre què ha de millorar, eh, doncs la, eh, aquesta capacitat d'autoregular-se, que també inclou, eh, ja per una banda, la regulació cognitiva, que és la regulació de d'aquelles accions que faré per aprendre millor no? i decidir quan les faré i per què les faré i, i, no? I ara descansaré perquè després estaré millor. Tot això és, és, és metacognició, però també hi ha una autorregulació emocional que té a veure en mantenir-se, per exemple, saber-se mantenir motivat, eh, aconseguir mantenir els nervis a ratlla quan no? hem de posar-nos a prova o abans, no? durant mentre estem preparant per una, una prova o el que sigui, eh, aconseguir mantenir-se fent allò que has de fer per aprendre quan et vindria més de gust fer una altra cosa, mm -hmm. això també és regulació eh, emocional, no? doncs a, a aquesta capacitat d'autoregulació eh, és, és, és clau. No? per a un aprenent autònom, amb iniciativa i, i eficaç. Eh, I, com et dic, doncs, eh, la, la capacitat d'autoregulació, doncs lògicament, com totes les habilitats, ja té una part eh, innata, però, com totes les habilitats, es pot desenvolupar. I tothom pot desenvolupar millors habilitats de regulació cognitiva, és a dir, de metacognició, i millors habilitats de regulació emocional.
0: Has dit abans que en relació a les emocions segurament la motivació era un dels, uh -huh. dels, dels factors més importants no? i segurament l'estat emocional també influeix bastant en aquesta part d'autoregulació. En, uh -huh. en què més influirien les emocions en els processos d'ensenyament i aprenentatge?
1: Les emocions influeixen contínuament en tot perquè nosaltres no podem evitar sentir emocions en totes i cadascuna de les <ríe> interaccions, de les coses que fem. No? Llavors, les emocions estan completament intrincades en el procés d'aprenentatge. Primerament doncs, perquè això, no? els entorns d'aprenentatge, les accions, eh, el, el, els reptes d'aprenentatge, doncs, ens generen emocions. Les relacions socials, Eh, que, ha, que es produeixen a l'aula ens generen emocions. Eh, com dic, no? quan se'ns eh, se posa davant una, un, un repte o, o quan aquest repte l'intentem, no? l'afrontem i el resultat d'aquest repte ens genera emocions mm -hmm. eh, i aquestes emocions determinaran coses tan importants, com deia, com la, com la motivació. La, la motivació és una emoció, o, bueno, és un eh, estat emocional, no? que, que és molt important Eh, no perquè faci que la nostra memòria funcioni millor, o sigui, no, no perquè jo estigui motivat a eh, aprendre millor allò que estic intentant aprendre. No, no, no fa que la memòria funcioni millor. El que, el que és important de la motivació és que fa que jo li dediqui més temps, més esforç i més atenció al que estic fent. I aprendre requereix de motivació, perquè aprendre requereix pensar requereix donar significat al que estem aprenent. Això vol dir no? reflexionar, raonar sobre el que estem aprenent i raonar és una cosa que costa. Uh, I com que costa és necessari que hi hagi una motivació que ens por que ens porti a fer-ho. No? Per això no podem oblidar doncs, eh, aquesta part emocional de, de l'aprenentatge no? que és el que ens impulsarà a fer allò que, eh, que, que ens porta a prendre. Després, lògicament, doncs, com bé has dit, l'entorn no? l'entorn d'aprenentatge, eh, les, les emocions que, que em generi, si, ens dona, si em dóna seguretat, si, si, si jo m'equivoco, eh, serà un entorn que em faci sentir malament o serà un entorn que em recolzi no? I, i, i que m'animi a que això no passa res. Per tant, la, la seguretat que et dóna l'entorn, el, el fet no? de, 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 de sentir-se recolzat eh, en l'aprenentatge... Um, bé, mm,
0: sí, mil coses clar, sí. no? que,
1: que, que realment doncs, és important tenir-les en compte, sí els mecanismes de l'emoció no, 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 no tenen a veure amb els mecanismes de l'aprenentatge, la, però els influeixen i els modulen contínuament. Eh? De manera que, eh, per això deia abans, l'aprenent eh, eh, eficaç és l'aprenent que s'autoregula, però a dos nivells, a nivell cognitiu i a nivell emocional, perquè això conjuntament no, és el que eh, li permet assolir els, els objectius d'aprenentatge.
0: I després hi hauria ja la... La dimensió social, no? Hem parlat molt de com aprenc cadascú, però en societat la gent no interactua, molt poques persones interactuen soles, a l'escola estem en grup i treballem i aprenem en grup. I és una capa més, la dimensió social, és formar part de... On situaríem la, la interacció social en aquest procés d'aprenentatge?
1: Clara,, a veure, els humans som una espècie social, Uh, I d'això, uh, diguem, n'hi ha, ha, ha la prova no? pel que fa a l'aprenentatge és que no només tenim una gran capacitat d'aprendre els uns dels altres, sinó també d'ensenyar, espontàniament ensenyem als nostres uh, companys, no? fins i tot els nens petits, ja veiem, que tenen una habilitat innata per ensenyar el, els seus iguals, no? De manera que eh, la, aquesta eh, capa és una capa diguem, que lògicament eh, està connectada amb, amb els factors cognitius en el com aprenem, però també amb les emocions. Les, ja abans de dir, les relacions socials generen eh, emocions i determinen no?, per tant, aspectes tan importants com la eh, motivació. Eh, per altra banda, això, no, no hi ha manera més, més eficaç d'aprendre que a través de, de, de l'ensenyament, que a través de que algú doncs, t'ajudi a, a aprendre. I, per tant, eh, per simplificar, no? doncs, eh, l'aspecte la, la, en aquest sentit eh, social és clau, també, tenir-lo en compte eh, a l'hora d'entendre de, 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 doncs, realment què passa en una aula quan aprenem, és a dir jo puc aportar una aproximació especialment de, de, de què és el que passa en el servei de, de, de cada alumne però després han de venir també uns altres investigadors en, en, una, en una àrea d'una àrea més, més, més social més sociològica que també eh, complementen i, i, i donen un, un, aporten una altra aproximació que és importantíssima també per entendre els processos d'ensenyament aprenentatge en l'ecosistema real, no? uh -huh. que és l'escola. Uh
0: -huh. I per acabar, un recurs que vulguis compartir o recomanar i una cita per tancar la conversa.
1: Bé, de recurs, l'únic que crec que, que recomanaria, doncs, lògicament, l'esforç que he fet de, en els llibres, no?, del de, Com ho Aprendemos o, o l'Aprendre a prendre el Coneixar el teu sí. servei per Aprendre a Aprendre, que és pels nens, eh, tot i que també...
0: Per i no tant nens, no?, perdona. Sí, sí, menys, eh?
1: sí, sí. Adolescents i joves que estan... Sí, 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 el pas que passa és més, és així més, més juvenil, no? Sí. Uh... I però també, eh, per exemple, doncs, faig molts esforços eh, per fer divulgació a les xarxes, del Twitter, per exemple, i, per tant, allà eh, ja he creat molts fils. No? no cal comprar llibres si un no vol. Eh, allà té doncs, també moltíssima informació que recomano, amb moltíssimes referències no? cap, a, cap, a altres, cap a altres fonts. I com a frase d'home, doncs jo que parlo més des de la perspectiva no? d'entendre l'aprenentatge des de la perspectiva del servei, doncs la cita que potser posaria és una de, del, del Herbert Simon, eh, que és una persona polifacètica, que Premi Nobel d'Economia, però investigador en ciències cognitives també, ciències polítiques, i que deia... Eh, L'aprenentatge és el resultat d'allò que l'alumne fa i pensa i només d'allò que l'alumne fa i pensa. I, per tant, el docent només pot intervenir en l'aprenentatge influint en allò que l'alumne fa i pensa. No? I això és una miqueta doncs, la, la, la base no? de, des de la, la perspectiva cognitiva de com... Eh, podem afrontar la tasca d'ensenyar de, i d'aprendre.
0: Moltes gràcies, és per un plaer. Esperem seguir llegint-te i seguint a Twitter, que realment els fils que fa són molt, molt il·lustratius i amb, amb molta, molta profunditat i molta, molta informació. O sí sigui que moltes gràcies.
1: A vosaltres, a tu. Un plaer.
0: aquí l'episodi d'avui. Recorda que a la web edustorming.com pots consultar i escoltar els episodis que ja hem publicat amb anterioritat. hem parlar amb el Boris Mir sobre què és i què no és la innovació educativa. hem parlar de recerca educativa amb la Mercè Gisbert. Hem parlat també d'escola rural com a espai d'oportunitats amb la Núria Burgada o l'art com a generador d'experiències d'aprenentatge amb en Dimas Fàbregas. I en els dos darrers episodis storytelling amb Carles Canyo i la formació del professorat i altres temes amb l'Anna Forés esperem que us agradin Moltes gràcies per acompanyar-nos t'esperem al proper episodi recorda que pots subscriure't a la llista de correu i rebre tots els enllaços i recursos que hem compartit avui així com seguir-nos a Twitter arroba 13 fins aviat is from Pis